0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Joshua Depaival, d'avoir conclu votre intervention euh, passionnante par une citation de John Dewey. Il se trouve qu'il a été présent dans nos discussions à l'Institut national du patrimoine il y a peu, puisque Jean-Louis Tornator, euh, qui est professeur à l'Université de Dijon, venait présenter... Euh, son dernier ouvrage intitulé précisément En référence à Dewey le patrimoine comme expérience, implication anthropologique. Et donc, il nous a introduit autour de cette appréhension du patrimoine comme une expérience vécue, comme une expérience sensible, un petit peu à l'image de ce que Dewey suggère à propos de, de l'art comme expérience. J'ai beaucoup apprécié également la synthèse que vous avez tentée de la présence du patrimoine, du vivant dans l'art, du vivant dans le patrimoine peut être pour nous tous un, un outil, je pense, pour penser les implications du vivant dans nos métiers. Évidemment, la, la journée qui s'est déroulée aujourd'hui s'est déroulée dans des circonstances dramatiques à l'extérieur et particulières pour nous tous, celle de ce que Daniel Fabre aurait appelé une émotion par patrimoniale particulièrement intense. Et pourtant, vous avez voulu, euh, aujourd'hui, en étant présent toute la journée, en assistant aux communications, en euh, discutant les propositions et les hypothèses formulées, vous tenir en quelque sorte en retrait, au moins provisoirement, de cette actualité urgente qui, demain, appellera euh, notre réaction et notre implication à toutes et tous, professionnels du patrimoine, en formation ou en poste. Euh, ce que Charles Persona a suggéré ce matin comme devise pour l'INP, euh, préserver et transmettre, je pense que nous pourrions euh, l'adopter, nous pourrions y ajouter, parce que c'est traditionnel, les définitions sont souvent ternaires, un troisième terme. Préserver et transmettre, peut-être comprendre, comprendrez et réfléchir aussi. Euh, c'est la réussite d'un travail collectif que vous avez accompli, euh, qui répondait, je crois, totalement à l'esprit dans lequel nous avons essayé de travailler avec vous, c'est-à-dire faire en sorte que le patrimoine au sein de notre institution soit certes une cause que l'on sert à chaque instant, mais aussi toujours une question que l'on se pose. Et à cet égard, le thème que vous aviez choisi, amené à se poser de multiples questions, que vous avez travaillé autour de trois thèmes sur lesquels je vais brièvement revenir, en espérant non pas qu'ils viendront clore la discussion, mais bien au contraire qu'ils seront ouvrir plus largement pour des débats qui vont suivre. La première session de ce matin, tout d'abord, nous a euh, introduit, je dirais, nous, conservateurs du patrimoine de, de tout poil, en quelque sorte, autour d'autres cadres juridiques que ceux avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, ceux qui nous sont familiers. Si on peut dire que le patrimoine, c'est de la science armée par le droit, nous sommes coutumiers du code du patrimoine, mais aujourd'hui, c'est d'autres codes que nous avons rencontrés, aussi bien d'autres codes au sens juridique que d'autres codes au sens de règles intériorisées. On a découvert avec Roland Delon quelles étaient les règles un petit peu de l'accompagnement de la génétique et de la reproduction de celle ci avec Dominique Duché, on a découvert cette figure que j'ignorais, mais qui est importante à bien des égards du capacitaire, qui a bien des égards et de bien des manières, est le cousin du conservateur du patrimoine dans l'ordre du vivant, par l'apprentissage long euh, que nécessite l'obtention du titre, et également par le pouvoir d'agir et de contrôler et de définir ce qui est bon, qui lui est conféré, autant de postures qui euh, ressemblent, qui s'apparentent à celles du conservateur du patrimoine dans l'ordre de la conservation euh, des objets. On a vu aussi, je crois, grâce à l'intervention d'Henri Pinotto, euh, quelle correspondance et quelle euh, coopération fructueuse pouvait s'établir autour de la compréhension de ce patrimoine vivant, de ce patrimoine fondé sur la transmission, sur la génétique, et comment celui-ci pouvait être euh, explicité, euh, enrichi en quelque sorte, par euh, la connaissance, la compréhension des archives. Et la compréhension du discours historique. Euh, ce qui a dominé aussi ces différentes interventions, notamment celle de ce matin, mais aussi celle qu'on a retrouvée cet après-midi dans l'intervention de Céline Rincé-Vasselin, c'est cette question spécifique, évidemment, à euh, la présence du vivant dans l'art ou dans le patrimoine, qui est celle de la sensibilité propre à l'animal. De la reconnaissance, tout d'abord, du fait que c'était un être sensible, et ensuite de la prise en compte effective de sa sensibilité. Quelque chose qui peut-être nous renvoie, euh, à travers la, la prise en compte de la volonté propre ou de la personnalité propre de l'animal, à des interrogations qui traversent, qui travaillent de plus en plus aussi euh, la conservation des objets en eux-mêmes. Et sans vouloir développer ce point, je vous renverrai au titre euh, du colloque qu'avait organisé Bénédicte Savoie au Collège de France au mois de juin dernier sur le droit des objets désormais, à disposer d'eux-mêmes. Ce qui est une manière aussi de leur supposer ou euh, de leur insuffler peut-être une personnalité propre. Cette dimension du sensible, justement, la dimension du sensible et de la sensibilité, euh, elle est propre à l'animal, elle lui est reconnue, mais on a vu aussi dans le deuxième temps et dans le, la deuxième période euh, des communications de ce matin, à travers la mise en exposition, que cette dimension sensible, à travers la forte charge émotionnelle qu'elle avait, était également un outil extrêmement puissant de médiation, de diffusion, de réflexion, de relation au public. C'est le travail qui a été montré notamment autour de l'exposition Vénénum au musée des Confluences. C'est également ce qui est ressorti de l'analyse sociologique donnée par Nathalie Candido qui a montré combien... La dimension sensible, la dimension affective, la dimension vivante était un moyen de faire passer des messages vis-à-vis du publics, d'amener réaction, interrogation et euh, appropriation aussi du sujet par celui-ci. De son côté, Julien Bondaz nous a, euh, à travers sa passionnante communication sur euh, les phénomènes de nomination et d'appropriation euh, nominale des animaux dans les eaux d'Afrique de l'Ouest... Nous a ramené aussi à des considérations que nous connaissons bien en tant que conservateurs du patrimoine, qui sont celles finalement des dimensions euh, politiques également associées aux transferts, aux donations, aux offres, aux cadeaux ou aux reprises, en l'occurrence d'animaux dans le cas de ces zoos. Mais nous, nous les connaissons aussi, évidemment, en matière de cadeaux diplomatiques. Et d'ailleurs, Alexandre Girard Muscagori a eu l'occasion de développer ces questions aussi dans des communications faites au cours des, des ateliers des élèves. En somme, la dimension euh, émotionnelle qui permet de vivre l'exposition comme un lieu d'apprentissage, de connaissances, mais aussi comme une expérience, nous renvoie à ce que j'évoquais en début de cette communication, c'est-à-dire à la construction du patrimoine comme expérience. Cet après-midi, nous nous sommes plus particulièrement consacrés euh, à la question de l'art contemporain, de la mise en exposition du vivant dans l'art contemporain. et Je retiendrai peut-être cette euh, idée qui a été énoncé par Cyril Brett, de ce double bind, c'est-à-dire de la double injonction contradictoire en sorte, de euh, l'animal exposé, de l'animal mis en exposition dans l'œuvre d'art, là il doit être montré, et en même temps cela vient travailler toute une série euh, d'informations, de formations, de pratiques qui sont propres à la conservation du patrimoine, qui visent au contraire plutôt le sait à exclure l'animal, notamment à l'exclure de nos réserves, où il va apparaître comme un fauteur de troubles ou comme un nuisible. Et euh, de ce point de vue-là, votre intervention, Céline rein sébastien a été particulièrement intéressante aussi, puisqu'elle nous introduit finalement dans une dimension pratique, dans une dimension pragmatique, dans une dimension très professionnelle de la question de la gestion du vivant en exposition et dans l'art contemporain. Et euh, à côté des réflexions... Euh, théoriques qui ont pu être les nôtres, elle nous invite peut-être à réfléchir, à formaliser des cadres de prise en compte du vivant dans les expositions, telles que vous nous avez invités à travers votre réflexion, votre retour d'expérience sur plusieurs expositions faisant intervenir le vivant euh, au Musée des Beaux-Arts de Nantes, à partir desquelles j'ai trouvé un grand nombre de, de réflexions, de conseils, de pratiques euh, qui sont, je crois, de nature à éclairer tous les professionnels que nous sommes, peut-être pour de futures euh, collaborations avec les professionnels du patrimoine vivant ou peut-être pour de futures coopérations aussi avec des artistes qui euh, usent du vivant dans le cadre de leurs interventions, dans le cadre de leurs performances et dans le cadre de futures, euh, de futures expositions. Enfin, si vous m'avez demandé de faire les conclusions, ce n'est pas en tant que disons directeur des études et euh, char personne chargée avec l'équipe de, de suivre votre formation, je souhaiterais conclure. Mais néanmoins, euh, je voudrais revenir sur euh, l'intervention de Luc Gomel. Vous avez à un moment évoqué la figure d'un de nos collègues, Joseph, je ne me souviens plus son nom je crois, euh, qui fait partie, si je me souviens bien, de la, de la promotion Saint-Jean-Perse. Euh, à l'époque où il était à l'INP, il réalisait je crois une thèse de doctorat sur les mouches, me semble-t-il, qui est effectivement sa, sa spécialité. Je crois qu'au sein de l'INP, il avait eu beaucoup de mal, à cette époque-là, à faire valoir le caractère à la fois intéressant et, pour tout dire, le caractère patrimonial euh, du travail qu'il menait, tout en étant au sein de notre institution en même temps conservateur du patrimoine en formation. De ce point de vue-là, et c'est peut-être le côté le plus audacieux, aussi le plus subversif de la journée d'études que vous nous avez proposée, vous avez su euh, casser les hiérarchies des valeurs qui ont certainement été bien établis dans cette maison, qui ont été peut-être établis en même temps que cette maison elle-même, à l'époque où elle était installée dans le très prestigieux et très classé architecturalement cercle de la librairie de Charles Garnier, où euh, les hiérarchies, je dirais, entre euh, le noble et l'ignoble étaient euh, clairement posées, clairement admises par tous, encore que de manière implicite. Et ce n'est pas le moindre des mérites euh, de votre journée d'étude que d'avoir su en quelque sorte tracer de nouveaux chemins, si je puis dire, tout en brouillant les pistes, c'est-à-dire aussi en brouillant un petit peu ces frontières bien connues entre l'œuvre d'art contemporain et le patrimoine dit naturel, souvent accolé à, à scientifique et technique, et montrer que finalement les problématiques qui se posaient à nous étaient aussi des problématiques euh, transversales. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Merci aussi de m'avoir épargné une communication sur la corrida. Je crois que je n'aurais pas survécu.